0: «Восточная шкатулка». Продолжаем наш эфир. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, здесь в студии. Здравствуйте, Алексей Здравствуйте. Я каждый раз проговариваю эти регалии. Я напомню слушателям, что есть возможность задавать свои вопросы и присылать свои комментарии по поводу того, что вы услышите. Может быть, предлагать темы для обсуждения. Но только имейте в виду, что все-таки в рамках программы «Восточная шкатулка» с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363 либо платный смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале этого текста. Алексей Александрович, сегодня какой-то удивительный день, когда вот мы только что с ГИС и Ролидзе в «Еще не вечеры, В общем, вопросы сегодняшнего дня через э, взгляд назад, через историю там, Великой Отечественной Второй мировой войны, через историю нацизма. И э, для меня было ну, не то чтобы некоторым удивлением, но все-таки э, таким заметным фактом, речь, которую произнес председатель Сидзипин На 70-летней годовщине вовлечения Китая в Корейскую войну, так, во всяком случае, сказано в том источнике, который я цитирую, наверное, называлось это все-таки по-другому собрание. И вот приводится такая цитата, тоже точность э, ее в телеграм-канале. «70 лет назад империалистические захватчики начали стрелять у двери нового Китая. Китайский народ понял, что нужно использовать язык, который захватчики могут понять, отвечать во войной на войну. Неважно, какие сложности или испытания мы встретим, наши ноги не будут трястись, наши спины не согнутся. И еще одна цитата. Китайский председатель подчеркнул, что нужно ускорить модернизацию армии. Чтобы защищаться, и вот снова дословно, в переводе, конечно, от любой страны и любой армии, неважно, насколько сильными они были раньше. Вот конец цитаты. Здесь, конечно, как часто там бывает, в двух коротких цитатах довольно много нашпиговано всяких оценок и и задач, которые Китай и господин Си ставят перед собой. Ну, во-первых, я
1: обращаю внимание, что за последние, наверное, две или три недели господин Си уже не первый раз говорит о военной мощи Китая. Обычно Китай не любит рассуждать о военной мощи, потому что у него, как говорится, своя повестка дня, то есть военная мощь развивается параллельно со всеми остальными проектами. И она вторична относительно экономических успехов, относительно глобальных успехов. И вот Си начинает сейчас во многом повторять, что ли, модель поведения российского президента, что о военной мощи надо напоминать всем. И тут есть о чем поговорить и почему надо напоминать. Во-первых, насколько велика китайская военная мощь. Это постоянные споры, потому что кто-то подсчитывает количество ракет, боеголовок, кораблей, кто-то говорит о науке и технологиях, военных технологиях, потому что главный вопрос, чем будет вестись следующая война, если она, не дай бог, состоится. Будет ли она вестись путем, как раньше была классическая концепция, что пока сапог солдата не встанет на территорию врага, война не закончена, но, понимаете, сегодня сапог солдат – это киберугроза, это кибероружие, и когда ваш компьютер в какой-то стране мира залезает какой-то хакер, конечно, это тоже война, и это удар и по сетям, по обеспечению, по электрообеспечению, по больницам, и сейчас пока я обращу внимание, Сидзинпин все время говорит о такой, тоже называется, конвенциальной, то есть традиционной военной мощи. И как раз по, вот в последнее время как раз по оценкам довольно известного американского института Global Fire Power, это институт, который дает оценки по разным параметрам как раз комплексной военной мощи. Китай занимает третье место после США и России. Причем разрыв между Китаем, между США, Россией и Китаем очень невелик. Там они оценивают от нуля, то есть нет вообще никакой мощи, до, по-моему, единицы там самая крупная мощь. Вот у нас там 0,6, то есть мы близки друг к другу. И дальше с огромным отрывом от Китая, от всех остальных идет Индия на четвертом месте. То есть понятно, что почему еще все так напряглись, когда на Валдайском форуме Путин говорит на вопрос, я напомню, задает такой профессор Ян Святун, я его там хорошо знаю, хотя вопрос был озвучен, он его напрямую не задавал, я напомню, что это в онлайне было, и он задает вопрос, что возможно ли союз, военный союз между Россией и Китаем, и Путин говорит, ну, возможно все. И, э, во-первых, это первый раз, когда,
0: пускай очень косвенно, российский президент говорит, что союз возможен, ну, потому что... Нет, ну, сначала он сказал, что нет, сейчас у нас и так все хорошо, и такой вопрос на повестке дня не стоит, но... Но, говорит, но теоретически, это Это можно себе представить.
1: Значит, ну, окей, теоретически. Э, Мы знаем, что Путин всегда грамотно расставляет акценты, это вот у него не отнимешь. Он никогда не делал никаких проговорок случайных. Да и, честно говоря, давайте будем откровенны, случайные вопросы на Валдайском форуме не задают, да, да? конечно.
0: То есть, был задан очень точный вопрос, правильно сформулированный. И, и если бы это спросил американский представитель, да. это была бы одна история, когда китайские спрашивают, это другая. Это другая история, да. да. И этот вопрос был вторым про Китай, потому что сначала был первый вопрос вообще о российско-китайских
1: отношениях, и он был занят так в прямом эфире, и Путин подчеркнул о том, что у нас и так все хорошо развивается, и вот уже второй вопрос про военный союз. То есть, я бы также сказал, Путин не исключил такой возможности, и получается, что Что речь идет о возможности военного союза между второй и третьей мировыми державами, я имею в виду, по вооружению. Ну и тут же Индия может присоединиться, четвертая держава. И это, конечно, многих серьезно, идея об этом серьезно возбуждает. Что с военной мощью Китая? Китай превзошел все страны мира по количеству всех кораблей, всех единиц. И иметь в виду, и то есть те, которые стоят на боевом дежурстве, и надводные, и подводные. Китай пока уступает США в ядерной мощи, но в принципе Китай должен нарастить еще вот в, следующих... в следующем году 200, по-моему, единиц, 200 единиц носителей. Китай отлично отрабатывает сейчас баллистические ракеты мобильного базирования, те, которые передвигаются, и, по сути дела, они мало уязвимы. Китайские ракеты, конечно, достигают даже малой зрительной дальности, они достигают и Гаваев, где находится база Тихо-Американского военного командования, ну, естественно, и добивают баллистические ракеты до США. То есть Китай, в общем, мощно хорошо нарастил. Вопрос в том, что, во-первых, почему флот – а потому что Китай понимает, что его перевозка грузов а это, собственно, и есть торговая политика Китая, зависит от конвоирования этих грузов, то есть это конвой, военный конвой кораблей. То есть Китай не исключает, что, я так понимаю, что в какое-то ближайшее время возможны и блокировки, и провокации торгового китайского флота, особенно в районе Южного китайского моря, и поэтому его надо конвоировать. Китай, в общем, не скрывает, что флот у нас ого-го какой. Китай обещает к середине века, ну, дословно так, формулировка, середина века для Китая – это 2049 год, то есть, день, то есть столетие образования КНР, выйти в число передовых военных держав мира
0: передовых имеется в виду технологически прежде всего передовых, а, а мы не знаем. ну да, потому что да. там предположить, что сегодня Китай как бы отсталая в технологическом смысле страна, но ну, просто все достижения в области ну, там, гражданской видимой части, IT, ну, там, технологий не позволяют мне думать, что вот они так, значит, все бросили на гражданскую часть, что военные совсем забыли. Это всегда такие сообщающиеся сосуды. Да, да мы прекрасно знаем, что практически все
1: технологии двойного да. назначения, да, мы понимаем, что уникальные китайские технологии распознавания лица, распознавания речи, они же используются там где угодно. В конце концов, распознавание летающих объектов, это немногим отличается от распознавания лица. Я напомню, что вообще ВАЛДА используется уже второй раз российским президентом для озвучивания военных идей по Китаю. На прошлом заседании Кулу-Валтай, по-моему, было в октябре прошлого года, Путин пообещал, что российская страна может предоставить средства ПВО, раннего упреждения, и это как он сказал, по-моему колоссальным, кардинальным образом усилит обороноспособность Китая. Понимаете, когда... и в этот раз он тоже сказал о особых как бы тонких договоренностях с Китаем. То есть идет постоянно намеки, что у нас есть такие договоренности, о которых мы не можем по многим причинам миру сообщить, но вот они у нас существуют. И это хорошая игра, она довольно интересная. И тут же ИСИ у нас заявляет о том, что китайская спина не согнется. Вот эта военная решимость, с одной стороны, ну, конечно, она приятна,
0: что ли. Но, с другой стороны, есть у меня масса вопросов к самой всей ситуации. У меня, знаете, какой главный вопрос? Вот любая страна и любая армия, неважно, насколько сильными они были раньше. Потому что, ну, хорошо, вот если мы описываем ситуацию последних тридцати, двадцати особенно лет, все прекрасно, действительно, вот все слова Путина очевидны. Mm-hmm. Но э, история там, российской или советской китайских отношений, она все-таки довольно сложная. Потом рядом с Китаем, уж гораздо ближе, чем Вашингтон, если не даже иметь в виду сегодняшнюю ситуацию, там, вот, ну, понятно, что оценивается, прежде всего, как против Вашингтона эта самая речь, вот то, что я процитировал. Но рядом есть... Э, Когда-то сильная Япония, например. Или когда-то сильная та же же Корея, с которой тоже все не очень просто. А рядом когда-то, ну, или или сейчас сильная та та же самая Индия, потому что вы говорите о том, что, возможно, такой союз. А пока что, вот я прочитал третьего дня, кажется, или там вчера, о о том, что американцы будут делиться данными со спутников своих с Индией. И тут, скорее, выстраивается другой тоже... Военный союз уж совсем не, не с Китаем и не с Россией, а Прав... с Вашингтоном.
1: Правильно, потому что американцы уже не первый раз пытаются сделать сюз с Это все началось mm-hmm. с клинтонской политики. Но я обращаю внимание еще один момент, над которым имеет смысл просуждать. А вы разве знаете хотя бы один военный союз Советского Союза или России с державой, равной как минимум по военному статусу? Вот э, такого никогда не было.
0: Ну, как когда-то Франция, Британия, там... ну, да... Нет, да. вот. я про Советский Союз а, говорю, про Советский, да, советский Союз, да. нет, Я сейчас нет, конечно. не, не, не нет, иду да, там... Да, 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 ведь Павлу... у меня имперское сознание, да, да, там, да, да, все, да, все да. Первому, там, да.
1: орден, Англия, Франция, Россия. Нет, речь идет о том, что, да, я знаю, что были в страны Варшавского договора, но понятно, что лидирующим там да. был Советский Союз, и он свои, своим зодником накрывал многие другие страны. Были многие прямые соглашения о военной помощи, например, советский Вьетнам, Лаос, но это был старший и младший. Давайте честно говорить, поэтому никто тогда не говорил, при, кстати говоря, тогда вьетнамская армия считалась четвертой армией в мире по мощи, и никто тогда не говорил, что Вьетнам равен Советскому Союзу. И вот сейчас мы впервые имеем дело с, со стороной экономически превосходящей Советский Союз, но по военной технике опять-таки очень сложно сравнить, поскольку все эти, так называемые, комплексные индексы, ну, предположим, уступающие Советскому Союзу, э, России. И как союз двух равных, равновеликих держав, военный союз двух равновеликих держав, как он скажется? Это непростая история. Это не торговля, когда все мы много производим и, и торгуем. Это не даже обмен технологиями. В конце концов, военный союз создается для того, чтобы либо защищать, либо нападать, либо угрожать либо как вот всегда ядерное оружие нужно для того чтобы на тебя не напали но в любом случае речь идет о потенциальной возможности начала войны потому что если бы военные союзы не предусматривали совместного, совместной обороны или совместного нападения то на них бы все плевали как себя в этой ситуации пойдет китай а что у Китая когда то был военный союз с какой то страной я вам скажу, не было. Ну и опять, если не переходить в эпоху Хань, там, в 3 век на Шеру, 2-3 век на Шеры, где были вертикальные и горизонтальные союзы, там царство делились. Вот мы это сейчас отбрасываем. Это довольно такая тонкий, тонкий вопрос. Второй вопрос. Военный союз не заключается абстрактно. Он не только в пользу кого-то, он и против кого-то. И когда военный союз есть, страны отрабатывают совместную защиту от нападения кого? США? Да, ну да, да, вот США. Ну а что, Китай очень хочет громко обвить, что США является основным врагом Китая? У Китая есть потенциальная угроза, например, Тайвань и провокации в Тайваньском проливе, где, конечно, могут и американцы участвовать, или, например, провокации в в акваторе Южно-Китайского моря. В конце концов, есть угроза внезапного и непреднамеренного, например, запуска ракеты Северной Кореи, где надо, конечно, защищать территорию. В конце концов, ракеты ТХАТ там стоят на территории Японии, и вообще контингент расположен японский, американский на территории Японии, т.е. на территории маленькой Японии, прямо маленькой по объему территории, там расположено самое большое количество американских, грубо говоря, заграничных, зарубежных войск. Да, что, да? Кон- да? Да, конечно, да.
0: Несмотря на все вот европейские там Нет, дела... именно и там... на
1: территории Японии. И самое количество и военных баз, и контингенты, и вооружение точно. причем учитывая, что эта акватория хорошо простреливается, обстреливается и из Гавайев. Гавай, Гуам, вот, то есть, американская что так под ракетным ударом все это держит, и надо понимать, что это, опять-таки, не шутки. Вот надо понимать, что вот есть китайские военные угрозы, есть российские военные угрозы, в конце концов, вот военный союз, так кажется, хорошо… А вот сейчас под, прямо с нашими рубежами рядом идет опять-таки,
0: война Азербайджана и Армения. Да. Самая масштабная за последние уж, там, не знаю, 20 лет точно да. на территории постсоветского пространства. Понимаете, вот, да, это
1: мы там слышим и видим. Сегодня мне присылает мой студент, у меня есть студент, в, аспирант в Армении, он в Ереванском университете. И он что-то не писал, не писал, он мне себе пишет. Там, профессор, извините, пожалуйста, я не писал. Вы знаете, к сожалению, у нас сейчас отец ушел, и там, воевать, мы не знаем, вернется он или нет, парень живет в Ереване. И вот вдруг, когда тебе пишет человек, которому вот, там, да. ты руководишь работой по Китаю, и он говорит, извините, я не успел, потому что, грубо говоря, у нас идет война, ты понимаешь, что это все не, не телевизионная картинка, это вот реальность. И надо понимать, что Турция играет не самую последнюю роль, если уже не первую роль в этой ситуации, и Эрдоган очень грамотно пытается сыграть, с одной стороны, закупая у нас С-400, с другой стороны, по сути дела, готове, насколько мы сейчас понимаем, и азербайджанский военный контингент, и очевидно, что азербайджанский военный контингент воюет сегодня лучше, чем армянский, по крайней мере, по, по да. результатам, да. И Россия не может сейчас распутать клубок в Карабахе. И это очень серьезный, скажем, удар по престижу России. То есть распутать-то можно, но что вот, введя войны сил, вооруженные силы в Карабах это, это, это новый конфликт, и вот в этом случае, вот представьте, что у нас есть военный Союз с Китаем, он как себя поведет? Это хороший вопрос для Китая. Я например, не знаю, Китай скажет, а Китай же привык, говорит, что мы все решаем дипломатическим и политическим путем, но ни в коем случае не военным. А если Китай начнет столкновение с Тайванем вот из-за провокации, как мы себя поведем? Понимаете, военный союз сразу накладывает очень много требований. Можно сказать, давайте сделаем мягеньким таким. вот так вот совместное военное учение. Ну, Совместный так, по... есть. Так, а такое, так, есть, такой есть. такое же есть, конечно, да. Да. А что, нам что-то мешает проводить совместные учения? Не, не мешает, сколько раз проводили. Даже с Монголией вместе проводили. Совместные военные разработки? Ну, для этого не нужен военный союз, строго говоря. Для этого нужно политическое решение, насколько мы готовы делиться этими нашими разработками. Вот таким образом получается, что обе страны, что Россия, что Китай, мы окружены массой конфликтов, и реальных, и потенциальных. Почему конфликтов очень тяжелых? Во-первых, я обращу внимание, что и Азербайджан, и Армения – это члены ОДКБ, да?
0: Нет, нет Азербайджан нет, Армения да. Но при да, этом да, Азербайджан да. не заявлял никогда о выходе там, из структуры СНГ да. разнообразных, где, в общем, до последнего времени за одним столом сидели представители да, и да, решали да. некие общие вопросы.
1: Да. И об, обе страны являются наблюдателями при ШОС, да. В вот, общем, и мы через эти страны, собственно, пытались, в том числе там, в конце концов, продлить и наше евразийское пространство. Э, то есть, это наши реальные интересы. Э, вот э, Китай окружен массой конфликтов. Это и острова Сенкаку, они же диавидались да. японии да, это там... ну,
0: ну, это в конце концов тоже индийский вопрос. И, и, это... индийский, и не дай да. бог, в этой ситуации тоже выбирать между Китаем и Индией, Российской да. Федерации, это же. Так, поставить крест на там, с, даже, даже не десятилетиях, да, какой-то дипломатической работе. В столетиях, столетиях. Да. А я скажу и другое. Вот у нас сейчас, не у нас,
1: в Японии новый, пришел новый премьер-министр. Он недавно заявляет о том, что он готов и хочет развивать отношения с Россией, в том числе обсуждать вопросы об островах. И даже, решить даже решить, ну, пускай на его совести это так же, как Аба приходил с этим же, но, по крайней мере, почему, казалось бы, многие спрашивают, да почему Россия не заявит там, что никогда ни пяди своей земли не отдадим Японии, и вообще никому не отдадим? Ну, а потому что, как ни странно, у нас есть, в общем, еще грамотные дипломаты, которые понимают, не надо закрывать двери нам нужны переговоры с Японией и с Южной Кореей, если сейчас, например, будет военный союз между Россией и Китаем, все с Японией будет там поставлен крест на переговорах на десятилетия. А нам тоже нужны противовесы и, так сказать, на другой стороне, от Китая, потому что
0: не на Китай свет климат да, он самый крупный партнер, но не единственный. Да и вообще, да, если, если мы посмотрим, даже отрешимся от конкретной там, ситуации России и Китая, вот в, там, в сегодняшнем мире военный союз, вот НАТО, и вот есть, например, Турция, и есть Эрдоган, который mm-hmm. говорит, что Макрон значит, сумасшедший, да, да, он да. вот, спро- все спровоцировал, mm-hmm. и теперь Франции это вообще там, от, от дьявола, и мы все бойкотируем французские товары, и берет на себя там, роль руководителя ислама mm-hmm. всего мира в этом новом походе против неверных, там, теперь уже не христиан, скорее атеистов, там, mm-hmm. ф- да. французов. И что делать в НАТО? Вот что такое делать? А Франция говорит, что она усилится за свое присутствие в Средиземном море рядом с ним. И получается, что военный союз перестает быть плюсом, а на поверхность вылезают сплошные вот эти вот минусы и сложности, абсолютно когда точно. все как ужи на сковородке должны вертеться mm-hmm. для того, чтобы как-то выпутаться из этой ситуации. Потому что насколько было бы проще, mm-hmm. если бы их хотя бы не объединяло членство в одном военно-политическом союзе. Да,
1: абсолютно точно. Ну и потом надо понять, что сейчас очень сложно отличить внутреннюю угрозу от внешней угрозы. Скажем, внешнюю угрозу со стороны Армении Азербайджана у России нет. Но мы же понимаем, что это внутренняя ну, угроза, конечно. конечно. И вот здесь военные союзы, внешние внутренние угрозы сейчас. Мир стал гибридным, поэтому э, вот такое упрощенное представление, давайте сейчас, не знаю, Путин и Сидинпин сядут и подпишут договор, это, конечно, уже представление вчерашнего дня, на мой взгляд.
0: Ну, к сожалению, вот очень многие люди э, там меряют все какими-то действительно теперь уже странными категориями, давайте пошлем посла с с, с алмазом э, к шаху и и замеримся». Даже если на уровне шахов замерится, то это совсем не означает, что все проблемы уйдут. Мы продолжим обсуждать вопросы, связанные так или иначе с Китаем и дальневосточными проблемами. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, остается в нашей студии. Пишите, пожалуйста, я напомню, 8903 900 176 363 в WhatsApp и в Вайбере. Восточная шкатулка Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, здесь в студии. Мы принимаем ваши вопросы, замечания, предложения. И вот одно из замечаний, которое прилетело от нашего слушателя из Санкт-Петербурга в ответ на разговор в нашей пред... mm-hmm. первой части. Как специалист в IT-индустрии, совершенно уверенно скажу, Китай не создал и не имеет ни одной по-настоящему уникальной технологии. Одни дутые разговоры экспертов, ничего не понимающих в компьютерах и ПО. Я, как человек, который привык доверять вот поисковым машинам, бросаюсь, даже забиваю Китай, открытие, изобретения, и мне выбрасывает значит, ну вот все, там, порох, бумага и даже э, вентилятор для кондиционирования возраста воздуха в третьем веке до нашей эры. Вот это все есть, но все древнее изобретение Китая. И э, действительно, может быть, э, там, Прав или почти прав наш слушатель, когда говорит, что вот все, что мы тут с вами про экономическую мощь, про военные, значит, всякие технологии, это все неправда, и все это пиар, который удачно создает Китай, но ну и мы с вами заодно, как это примкнувшие к нему. Ну, я читал целую большую статью китайскую,
1: что пицца изобретена в Китае, и вообще итальянцы слишком много о себе думают. И поэтому еще в пятом веке нашей эры и дальше идет большая цитата. Да, 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 да. Да. Значит, вопрос в общем. Мы привыкли мыслить понятиями изобретения, это хорошо. Да, изобретение это хорошо, когда изобретался порох, когда пороха не было. В науке важно не изобретение, важно внедрение. Я знаю, я думаю, что наши слушатели знают десятки или не сотни безумно талантливых российских ребят, которые действительно делают прорывы в науке, в технологиях, в IT-технологиях. И, может быть, даже это наш слушатель из Санкт-Петербурга, Андрей, как специалист. Я я, я абсолютно не сомневаюсь, что российские головы, ну, как минимум, не хуже китайских, если не лучше, а в том внедрении. Вот я назову несколько цифр, это очень важный момент. В Китае есть бюджет наук, он составляет 2,2% от ВВП. Это и Китай увеличивает его, чтобы было понятно, в абсолютных цифрах это там почти 320 миллиардов долларов в год. Это гигантская цифра. И вот как они распределяются? Только 6% идет на фундаментальную науку. А все остальное идет на, так называемую, прикладную науку и разработки. То есть, тоже называется
0: Research and Development, R&D. То есть, они что, за ускорители вот, ускоритель там, свой ЦРН не построили? Нет-нет-нет, это, строго говоря, если совсем вот
1: примитивно рассуждать, это то, что мы вкладываем в будущее, имеется в виду, фундаментальная наука не может давать никакой отдачи сегодня, она не может быть капитализирована. это вот фундаментальные вещи. Раньше было меньше, 5%, сейчас китайцы увеличили до 6%, у американцев больше 15%, но Китай огромные деньги вкладывает, по сути дела, в прикладные. В адаптацию. В адаптацию, да. Потому что, опять-таки, люди, которые работают в IT-технологиях, они понимают, IT-технологии базируются на фундаментальных открытиях, там, все от движения электронов до передачи информации, сделанных давным-давно. Но умные головы сумели все это дело перевести в дойчный формат, адаптировать. И сегодня, грубо говоря, простите, за выражение, каждый дурак может пользоваться компьютером, не понимая, как он устроен. В этом гениальное открытие. То есть имплементация, вынесение, открытия начинается тогда, когда оно становится доступным каждому не очень образованному человеку. В этом, собственно суть исследований и разработок. Когда вы принимаете лекарство, вы знаете только одно, когда его надо утром или вечером принимать, и чем запивать. Из чего состоит лекарство? Дальше если вы прочитаете все формулы, вы ничего не поймете, вы просто успокоитесь, что вам об этом рассказали. Но в реальности у вас знания не прибавятся. Значит, на чем вообще базируется сейчас Китай, и вся наука базируется в Китае. Она базируется на том, что основные деньги, основные усилия идут на прикладные разработки. Неважно, кто их забрел, американцы или русские. Я знаю массу ребят русских, которые работают в Китае и на китайские компании, в том числе на компанию Huawei, и их не просто так приглашают. Но Китай сумел внедрить вот уровень внедрения искусственного интеллекта
0: в Китае выше, чем в США и выше, чем в России в десятки раз. Извините, вот поскольку повалилось, да. и ожидаемо повалилось... Ну, конечно, да. Они все своровали по всему миру. А вы знаете, сколько своровали у СССР? А вы знаете, значит, что в России миллионы изобретений? Мы знаем. И мы знаем... Более того, я скажу... И про это как раз и речь.
1: Да, я, я скажу всем, да, ребята, вы правильно все говорите. Я также скажу, что в России, в Советской России в 20-е годы работало почти 400, миллион... 400 тысяч американцев и мы воровали изобретению США, потому что время было такое, у нас наша наука была порушена, нам надо было и работать на опережении, и мы это делали, и было специальное бюро даже, которое этим занималось, и да, потому что так так происходит противостояние систем, в том числе технологическое, китайцы воспользовались не своим изобретением, а советским, то же самое, когда вы посмотрите, откуда взялись первые советские трактора, и вы поймете что да, это американские трактора. Плохо или хорошо? Хорошо, потому что мы поднялись за счет этого сельское хозяйство. Мы могли бы сами изобрести, могли. На это ушло бы годы, и, наверное, они бы обошлись в сотни, а может быть, тысячи жизней, которые умрет от голода. Вот поэтому, к сожалению, жизнь очень жестокая и прагматична. И китайцы понимали, у них вообще-то живет почти полтора миллиарда человек. Если этих людей оставить, накормить, но оставить вне новых технологий, а говорить им о фундаментальной науке, это их не накормит.
0: И потом, вот из того, что, что, мы, что, что, что мы тут я слушаю, вы говорите в этой самой студии, у меня, правда, складывается такое ощущение, что... Говорить сегодня какие-то оценки технологии, экономики, уровня производства, культуры производства, еще чего-нибудь связанного с Китаем, например, даже в конце 90-х годов, говорить сегодня, это уже некорректно, как говорят науки. это. Все либо видоизменилось, либо утратило свой смысл. И имею в виду как раз оценочное суждение. Ну, я другой скажу. Китай сейчас находится,
1: это первая страна в мире по, по экспорту технологий. Опять-таки, не знаю, что у Китая больше всего этих технологий нет. Китай лучше всех экспортирует технологии. И, казалось бы, даже из США. Вот там вот голос идет. Или Россия, если у нас такие все умные. Где российские экспорттехнологии? Он есть. Я скажу, да, я знаю, там реальные случаи экспорта. Но что-то у нас украли. Из-за чего? Кто виноват? Да, китайцы хотят украсть, но продаем-то, грубо говоря, мы сдаем-то мы. Это российские ученые идут в Китай. Если есть какие-то реальные случаи ну, там, шпионажа, да, надо арестовывать, уже хватать. Но ведь я не думаю, что, по крайней мере, не слышать одного случая, когда китайцы бы схватили, пытали российского, американского uh-huh. гражданина и говорили, давай технологии. Значит, эти люди сами на это пошли. Есть ли случаи, когда мы украли технологию китайцев? Я такого не знаю, не хочу призвать к этому, но в общем, да, у нас идет гонка технологий. Есть еще один важный вопрос в этом случае. Он очень важный. Вот сейчас как раз люди, которые технологиями занимаются, особенно наукой, которые занимаются, они хорошо поймут, кто вообще в России выделяет деньги на науку? Государство? Да, через Министерство науки и образования, через Минпромторг, то есть это государственные структуры. Где у нас наука делается? В Академии наук и в университетах. Это все государственное финансирование. Да, я знаю, что есть продажи некоторых изобретений, в смысле внедрения, но я не думаю, что вот спросить у любого института, научного института, откуда вы дикие получаете, он скажет, мы получаем из госбюджета, госзадания. Это, может быть, там 50 миллионов, это, может быть, 500 миллионов, неважно, это государственные деньги. Откуда берутся государственные деньги из налогов? Вот зафиксировали. Ну,
0: испуг... нет, подождите, я э, слышал несколько, по крайней мере, примеров, когда э, ну, мне там, ребята, занимающиеся прикладными как раз mm-hmm. вещами, говорили, что а на эту вот нам разработку денег дал «Газпром», О. а вот на эту дала «Роснефть». А вот тут вот, и скорее это даже не московские ребята, а в регионах, а вот это вот Лукойл, например. А Я считаю, что вообще потрясающе хорошие новости, что начинают
1: давать деньги компании. Но вы знаете, сколько в Китае дается на науку компаниями? Китайский бюджет, больше чем на 70%, научный бюджет финансируется не государственными компаниями. 70%. И вот
0: эти семьи, и государство. И почему это показатель? А, а потом... то есть вот, деньги, по которым вы выделяет государство, и плюс к этому еще Нет-нет-нет, а, нет, это, это, это вот... совокупный, совокупный бюджет. Да. Да. Угу.
1: и это как, я так понимаю, что садятся за стол переговоров представителей крупнейших компаний, это может быть Alibaba известная, там десятки других фонды инвестиционные, фьючерсные фонды, которые садятся и вместе с государством договорятся, кто сколько будет давать. Значит, есть, в Китае дается, кстати, в США такая же структура приблизительно, в Японии такая же структура, только в России государство является основным спонсором науки. И, казалось бы, это правильно, потому что мы заботимся о будущем. Нет, это неправильно, потому что государство должно заботиться о фундаментальной науке, которая не может окупиться, которую вообще нельзя измерять деньгами. А э, почему очень важно присутствие корпорации в этом деле? Корпорация смотрит, вот это ваше изобретение, вашу разработку, когда мы можем внедрить. Или мы не можем ее внедрить, или вообще она провалилась. Зачем будем это финансировать? Ни одна нормальная корпорация, она не будет чистым спонсором. Она может спонсировать футбольный клуб, потому что футбол в конце концов тоже капитализируется
0: только с другой точки зрения. Я думаю, что еще вопрос опирается в то, что ну, в футболе все понимают. А вот в то, как внедрять изобретение, понимают далеко не все. Я там... Я не знаю, готовят ли у нас, может быть, начали готовить, каких-то отдельных менеджеров, которые заточены именно под это. Как распознать, внедряя МОЕ, и какими механизмами организационными, прежде всего финансовыми, внедрить это так, да. чтобы приносило прибыль. И тут вот есть зазор, я не знаю, честно говоря, заполнен у нас или нет. Пауза. Вести ФМ. Продолжаем. Программу у нас. Техническая пауза. Алексей Маслов в студии. Вот, продолжая
1: этот вопрос, вот посмотрите, что у нас есть, на мой взгляд, чудовищный разрыв, и он такой очень застарелый разрыв между такой классической наукой, которая говорит, ребята, вы нам не мешаете, мы будем публиковать статьи, мы будем публиковаться в научных журналах, и будет отчетность науки, это в чем парадокс, Идет публикациями. Казалось бы, а как по-другому? А вообще-то эффективностью? Потому...
0: А тут вот этот голос, да, голос да, из да, да. вы убиваете
1: фундаментальную науку этим самым. Нет, нет, у вас есть свои деньги в фундаментальную науку. Фундаментальную науку вообще трогать нельзя. Она, еще говорит, это абсолютно особенная история. И, и но вообще-то на, в период уже просвещения, я, ну, европейского просвещения, закончилось существование наука ради науки, когда вот я ученый, и в это мое призвание. В конце концов, наука обслуживает общество. И да, понятно, что не все изобретения там можно вот сегодня внедрить, изобретения Кюри там и всех остальных, как через, по сути, десятилетия, столетия внедряются. Но есть одна особенность. Давайте расскажу простую вот историю, как творятся у нас есть, как раз, немного времени. Я даже сегодня опубликовал на портале. Сейчас скажу, 8 минут. Да, это мы успеем. Портал Научная Россия» есть, очень хороший портал. Я, кстати, всем рекомендую. Это портал «Академия наук». Я там в блоге опубликовал, у меня там есть авторская колонка. Я публиковал свои рассуждения по поводу взлета онлайн-платформ. Да, сегодня все обучаются в онлайне, наши университеты приходят в онлайн. Масса сейчас споров идет, хорошо ли это, плохо? Потому что преподаватели говорят, студенты плохо слушают в онлайне. Студент говорит, скучные эти горящие головы в онлайне. Все это плохо. Значит, да, и масса проблем есть. Но я бы по-другому подошел к проблеме вот в китае идет по всему китаю уже несколько лет без относительно пандемии взлет онлайн платформ я посмотрю кто этим занимается университеты нет может быть там Alibaba, Tencent? нет они вкладывают деньги а идет все по другому существуют частные компании это маленькие стартапы обычно создаваемые студентами или молодыми преподавателями в университетах Они собираются и внедряют какую-нибудь уникальную технологию. Говорящая голова, которая монотонно читает лекции куда-то, глядя в компьютер, мимо собеседника, это уже никого не удивит в Китае. Поэтому в Китае вот эти ребята вводят каждая своя платформа, вводят какую-то свою фишку. Например, там, виртуализацию искусственный интеллект вводит например когда преподаватель много раз вил сидит читает лекцию по истории вдруг вокруг него там возводятся римские стены египетские пирамиды это вот такая вот дополненная реальность которая в общем сейчас делается и ты смотришь как в кино но это онлайн лекция и конечно привлекает массу людей вот они создают эту платформу она пока не развита она недоделана но что дальше делают? Они тут же выходят на капитализацию. Каким образом? Акционирование. Вот эта маленькая компания, создана при каком-то университете? Да. За ее
0: самолет, и кому надо вкладываться в то, чтобы лекция преподавателя была интересной? А, так, если она будет интересная, кто-то уйдет на ту платформу,
1: где интересно? Кто уйдет?
0: За, нет, нас... Зачислили, там, условно, в мои будете слушать, что наш профессор говорит, нет, если, если нас... справиться с платформой хоть какой-нибудь. Ну, а с подводной лодки не убежишь, это понятно, да. да.
1: Но, смотрите, чтобы было понятно, какие деньги в этом деле крутятся. Есть там 3-4 таких вот сейчас стартаповских компаний. Что такое стартаповская компания? Нам кажется, стартапы, это вот там 5 человек сидят и на коленке вояют что-то такое. Это мы в кино про Стива Джобса. Вот, вот, недели, да, да. Да. вот этих стартапов больше нет. Эти ребята как только что-то изобретают, например, такая компания есть Юань Фудал в Китае или Джао Мэнь, или там, ну еще их масса они проводят несколько туров, несколько циклов акционирования, есть выпускают акции и продают их крупным компаниям. Вы думаете, только китайским? Нет. Туда вкладывается Microsoft, туда вкладываются швейцарские банки. Вот, например, Юань Фудао сейчас катализация достигла, вдумайтесь в эту цифру, за три последние года 7 миллиардов долларов. 7 миллиардов долларов стартаповской компании, которая читает лекции. Компания «Джао вот буквально этим летом провела очередной там, тур продаж акции, почти миллиард долларов продала. Что они делают? Они всего лишь преподают для средних школ, ведут курсы и так далее, там онлайн. Убивают у нас
0: есть, образование.
1: Вот, у нас есть такие компании. Более того, университеты, никакой университет, даже крупный, он не содержит свою платформу. Зачем? Он говорит, ребята... Все, создавайте, вы, вы крутите сами, мы даем вам специалистов, мы даже первоначально вложимся, но дальше вы сами крутитесь. Это вообще другой подход. У нас онлайновый курс лежат чудовищно тяжелые обузой на университетах. Потому что это абсолютно российская история. Вот я изобрел, я сейчас долго буду вкладывать деньги, а потом я буду продавать каким-нибудь периферийным университетам, пусть покупают мои
0: лекции. Да не будут, потому что... Я так понимаю, что речь идет о контенте, а не о платформе как таковой. Конечно, это контент, это платформа. Но понимаете, я могу
1: пригласить самых блестящих лекторов, неважно, из Китая или из Гарварда, но... Они все равно будут скучно читать. Ведь люди, которые хорошо читают, которые хорошо рассказывают, и кругом единицы, за ними uh-huh. охотятся. Вот эти спикеры, которые могут хорошо рассказать, единицы. Но если вы даже за скучным спикером, монотонно говорящим, сделаете виртуальную стену, так называемую, ну что-нибудь интересное, или ведете искусственный интеллект, потому что вот это... Или вынудите вы его работать в диалоговом режиме с кем-то. Да. С... А... с кем, не знаю. С аудиторией, конечно, да. Тогда это будет все по-другому. То есть у нас происход... произошла простая история. У нас взяли и механические вот лекцию из аудитории, перенесли в онлайн. Аудитория другая, там есть другая энергетика, там, ну, все по-другому, личное общение другая история. А Китайские сказали: не, нет, все, этого не приносит Вот люди, которые читают в аудитории, не там должны оставаться. Это мы создаем альтернативу, параллельную реальность. И посмотрите, сколько вот очень важный момент. Не только китайцы вкладывают, но вот я посмотрел, почти больше половины денег вкладывают зарубежные компании, инвестиционные фонды. Совсем недавно тут пришла очень крупная российская компания и сказала, слушайте, мы тут сделали хорошую платформу, хотим на Китай выйти, продавать контент там. И я даже не смог вам объяснить, сказал, ребят, вот я им дал просто несколько ссылок, посмотрите, как они делают. И наши расстроились. Потому что вот иногда мы живем в коконе и много вещей, вещей изобретаем. И еще раз, вот Андрей, если я не ошибаюсь, Санкт-Петербурга, он прав, у нас очень много интересных вещей. Вот. Но, в принципе, скажите просто, у нас есть компании, которая капитализация достигла там 2-3 миллиарда долларов онлайн-платформ. Это те компании, не которые заняли денег государства, а которые сами сделали. У компании, по-моему, JavaMan сейчас 40 миллионов подписчиков, 40 миллионов человек их слушают. У них только на вот эту весеннюю сессию студентов записался. я могу ошибиться точно, по-моему, там 2,5 миллиона человек. Вот, да, Китай, больше я понимаю.
0: Ой, я предвижу возражение. Конечно, они они там вот с развлекушками своими создают иллюзию получения образования, даже продают этим людям дипломы, а на самом деле общий уровень образования катастрофически падает, и они убивают классическое университетское образование. Ужас, ужас,
1: ужас. Нет, ну не... классические университеты продолжают существовать. Пегинский университет куда же более классический, и университет Синьхуа. Ну, в конце концов, есть, можете им верить, может нет, есть рейтинги университетов. Сравните, где находятся российские университеты, самые достойные, я имею в виду МГУ, Вышка Это очень достойные университеты. И китайские университеты, где находятся. И почему-то они находятся выше российских. Может быть, и купили эти места, но, может быть, докажите. Вот, или купите свои места. Вот поэтому здесь мы должны понять, что нравится а не нравится, все это измеримо. Есть определенные критерии параметры. И вот то, что сейчас Китай делает, вкладывает деньги в стартапы, в технологии, и это он вкладывает в будущее. Что побеждать не войной, с чего мы начали, войной можно угрожать, и нужно, наверное, угрожать, а побеждать технологиями. И Китай приказ понимает, что Опередить американцев можно только не тем, что у тебя будут лучше технологии, а то, что их быстрее внедряешь. И, кстати говоря, об этом говорят очень многие российские там, идеологи этого. Посмотрите вот, там, на директора Курчатника Ковачука: Его же идея какая. Ребята, любое открытие должно быть сразу
0: вынесено. Ой, это уже есть оппозиция да? и ему. Но это разговор долгий. Давайте продолжим в следующий раз. Алексей Маслов с нами. Спасибо.